0: Thank you. ¿Recuerdas aquel juego de la infancia donde usabas una flor de crisantemo para preguntar, ¿me quiere? ¿No me quiere? Buscando la validación externa para amarte, para ser aceptado o para sentirte valioso, Transformando Crisantemos es una invitación a cambiar la pregunta por ¿me quiero? ¿No me quiero? y ser el personaje principal de tu vida, para transformarte desde adentro y darte todo aquello que nadie más puede darte, pues no depende ni dependerá jamás del exterior. Hola, bienvenido a Transformando Crisantemos. Somos María y Janet. Este es un espacio de donde hablaremos abiertamente sobre todos esos temas incómodos que por miedo o prejuicio preferimos omitir. Te invitamos a crecer y expandirte junto con nosotras a través de experiencias y herramientas de autoconocimiento que te permitirán transformar tu vida y tu entorno de adentro hacia afuera. ¿Estás listo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transformando Crisantemos. Hoy tenemos una súper invitada, estamos súper felices, pero antes de presentarla, ¿cómo estás María? Súper feliz por, por estar contigo, pero Elena, con, en, con tu <risas> a, a
1: participación, acompañándonos el día de hoy, no sabes lo emocionada que estoy de escucharte.
0: Bueno, Ay. presentamos a nuestra invitada, Elena Herrera, ella es psicóloga
2: del de sitio Elemental. Elena, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad, cuando me invitaste y más para el tema que vamos a hablar fue de que, uff, qué rico, me encanta hablar de todos estos temas, el tema de amor propio para mí, siento que ha sido un tema que he tenido que trabajar muchísimo, entonces, pues me encanta compartir lo que a mí me ha servido, entonces, pues, gracias. De hecho, justo por eso a mí me pareces
0: la candidata ideal para hablar del tema, porque fue algo que cuando uh -huh. nos conocimos, que fue a raíz de un grupo, sin uh -huh. con conocernos en Pensada tampoco, todas estábamos como en un anda completamente diferente, y de repente fue como, no, a ver, hay que enfocarse, en no, no hay que hacer esto, y realmente eres muy auténtica y uh -huh. profesas lo que haces, o sea, te estás diciendo algo y te vas detrás de eso, y es algo que compartes desde tu esencia. Entonces, eso fue como la parte que más nos hizo clic amarilla a mí y por uh -huh. eso queremos que nos compartas acerca de este tema de amor propio, ¿sabes? Pero en palabras simples, o sea, algo que sabes que sea súper digerible, sí. que sean herramientas funcionales, que es lo que buscamos. No, sí. Perfecto,
1: me parece genial. Así que, Elena, en este proceso nos ayudamos todas. Cada podcast que tenemos, me caen muchos 20. Esto <risas> es un proceso de sanación masiva, digo yo. Así Total. que, sin más preámbulo,
2: tienes la palabra. Ay, muchísimas gracias. Y sí, totalmente, creo que estos espacios... Justamente sirven para reflejarnos, ¿no? Para ver qué, y entender que no somos los únicos. Estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo patrones, no solamente familiares, sino también generacionales, mundiales. Vamos a cambiar la visión de, de la vida y todo empieza con uno mismo. Siempre, 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 ¿no? O sea, creo que, como ahorita tú comentabas, Jane, para mí se trató completamente empezar a creérmela, 100%. Uh -huh. Empezar a creérmela, a entender que mis limitaciones estaban solamente en mi cabeza, nada más tenía que tener un profundo entendimiento de lo que es tener amor por uno mismo. Se escucha fácil porque estamos en nuestra cabeza todo el tiempo y dices, pues convivo conmigo todo el tiempo, estoy conmigo todo el tiempo. Pero la verdad es que la mayoría de las personas estamos súper ausentes de nosotros mismos. Nuestra visión, nuestra cabeza, nuestros ojos están en el exterior, ¿sí? Uh -huh. Queremos el trabajo, queremos la pareja, queremos la familia, queremos todo eso allá afuera, uh -huh. pero no lo estamos viviendo desde el interior, uh -huh. ¿sí? Y todo esto viene desde la manera en que nos criaron y creo que absolutamente todos los papás hacen lo que pueden con lo que tienen, con la información, pero pues tenemos papás que son niños heridos, uh -huh. ¿sí? Sí, ellos actúan desde este mecanismo de defensa de sobrevivir al mundo desde su niño herido, porque la verdad es que nunca nadie les enseñó que la relación primordial éramos nosotros mismos, mm, ¿sí? De acuerdo. Totalmente, y los papás, pues, ¿qué es lo que pasa? Ellos voltean a ver a sus hijos y de repente o, o ven a la pareja y mm. los ven como su mundo, los ven como su todo, viven a través de de Estas experiencias externas, ¿no? Entonces, para mí, amor propio es entender que yo soy mi relación primordial, yo soy mi enfoque, yo soy mi prioridad, si hago algo es por mí, ¿sí? No porque quiero conseguir algo allá afuera, no porque quiero aparentar ser X o Y o tener éxito, no, porque me quiero divertir. Para mí, Elena es es quiero que la vida se sienta rica, me quiero divertir, quiero que todo lo que haga se sienta ligero. Y claro, obviamente hay altas y hay bajas, porque eso es parte de la naturaleza de la vida, ¿no? O sea, donde no solamente estamos en un mundo perfecto donde la meta es ser feliz. La meta creo que para mí ha sido como que aprender a lidiar con estos ajustes, estos cambios donde hay altas, donde hay bajas, porque estamos en un mundo dual, donde no solamente estamos viviendo lo bonito y lo positivo, sino es entender que, pues bueno, venimos a disfrutar la vida, ¿sí? Uh -huh. Con todo esto, ¿no? Entonces, yo divido el amor propio en cinco puntos, uh -huh. ¿sí? Primero es la autenticidad, okay. dos es autoconocimiento es autoresponsabilidad, que es cumplirme todo lo que me prometo. El cuarto es la autovalidación. Y el quinto, que es el que la mayoría de las personas ponen como que es el amor propio completamente, es el autocuidado. ¿no? Todos estos cinco puntos son para mí conforman el amor que tengo conmigo misma. ¿Cómo me voy a poner como mi relación primordial?
0: Ajá.
1: Sí. Ya está ya quería mi libreta
2: <risa> La voy a escuchar después
0: sí sí, 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 sí Oye, es que creo que también tienes Un punto súper importante Tocaste un punto súper importante El amor es la felicidad, de estar feliz Y realmente se nos olvida que la felicidad es una emoción Como tanto las positivas como las sí. negativas Que dura 10 segundos No puedes estar feliz todo el tiempo Y también amarte es aceptar Esa felicidad que se va a ir y que puedes estar triste Y que no pasa nada de desprenderte de esas emociones
2: positivas también, ¿no? Sí. Exacto, hay siete emociones básicas en la vida, ¿sí? De esas siete emociones básicas, dos son positivas, que es alegría y amor. El resto es miedo, ira, sorpresa, aversión. Todas esas otras emociones tenemos que aprender a transitarlas porque cada una tiene una razón de ser. Imagínate que no existiera la tristeza, ¿qué pasaría? No sabrías que es la felicidad, ¿no? Claro. O sea, va a ser como, todo es plano.
0: Y sigue, o sea, tanto si es positiva como si es negativa, va a ser tan plano que te vas a aburrir. Sí, no. además que la tristeza es la única emoción que está diseñada a retraerte,
1: ¿eh? a quitarte la uh -huh. energía para poder experimentarla. Uh -huh. Sin
2: negativas Totalmente. Y también, imagínate, un mundo sin personas empáticas.
0: Uh -huh. Sería aún
2: más egoísta, ¿no? O sea, imagínate, es como no me importa
0: todo lo demás y solo lo que a mí me pase y entonces solo yo sufro y yo y yo y sería tan tú en tu mundo que realmente no podrías disfrutarte ni siquiera a ti. Oye, una pregunta, ¿y cómo em nos damos cuenta cuál de estas cinco que mencionas, estos cinco puntos de amor propio, los uh -huh. tienes como integrados en
2: tu vida? Uh -huh. O sea, ¿cómo identificar cuáles te faltan? y sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, primero tenemos la autenticidad, sí, o sea, creo que absolutamente todo ser humano tiene una necesidad de pertenecer, ¿Por qué? porque si nos vamos a tiempos cavernícolas, ¿quiénes eran los que sobrevivían? Pues los que tenían una familia, que los cuidaban, el clan, etcétera, etcétera, entonces la información a nivel celular desde el año del Kikiri ha sido justamente, tú tienes que pertenecer a algo para que, estés seguro y a salvo en la vida, ¿sí? entonces nosotros tenemos una parte inconsciente que a mí me gusta llamarle el ego, el ego no es el hecho de ser narcisista, de pensar solamente en ti, el ego es tu narrativa, la historia que te cuentas, es el ego de esta vida de Elena, es Elena, ¿sí? es mi máscara, es lo que yo me pongo, no. entonces este ego tiene como chamba, interpretar la realidad de cómo vas a hacerte sentir segura, amada, protegida, etcétera, etcétera, entonces desde el momento en el que estás en el vientre de tu mamá, ya estás analizando qué emociones tiene, ta, 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 ta y todo eso, ¿no? Y de grande se, se traduce a, le tengo que ir al equipo de fútbol que todo el mundo le da, uh -huh. tengo que tener la familia que todo el mundo tiene, tengo que tener las creencias Correctas, tengo que irle y tengo que ir a yoga, tengo que ser espiritual, todo eso, ¿no? O sea, realmente todo lo que haces todos los días es cuestionarlo. ¿Realmente lo estoy haciendo por ser auténtico, porque disfruto esto que estoy haciendo o por pertenecer, por sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es el primer punto del amor propio.
1: Okay. Excelente. Elena, yo quiero compartir esto porque esto se trata. Eso que acabas de decir fue uno de los grandes veintes que me cayeron, ¿sabes? Yo okay. viví por un buen tiempo renegando, renegando es decir, 100, me quejaba de todo. Del trabajo, del, del entorno, de la política. Y alguien o una frase que leí, no recuerdo, decía, es que la falta de autenticidad es el enojo. Y realicé, ¿sabes qué? Que yo sabía que no estaba siendo fiel a mí, sentía que era auténtica porque me vestía de una forma, porque rompía los esquemas de alguna forma u otra, pero en realidad no. Yo estaba viviendo un papel que se necesitaba vivir en ese momento, pero ya mi alma buscaba algo tan diferente y ese choque fue lo que me hizo sentir por yo diría casi dos años, uh -huh. súper enojada, oye, no me podía explicar hasta que entendí el poder de la autenticidad, la verdadera autenticidad. Es, es eso lo que
2: estás diciendo, ¿verdad? Justamente es eso, ¿no? Es, en, es entender que, por ejemplo, estas emociones, como ahorita tú mencionas, el enojo, el miedo, ¿qué nos hacen? Movernos de lugar, sí. nos mueven de lugar, empiezas a hacer esos ajustes, ¿por qué? Porque te sientes incómoda en tu propia piel, sí. entonces eso ya es como una señal de, ay, ahorita ya no estoy siendo auténtica, tal vez hace dos meses, hace dos años era mi autenticidad, pero vamos cambiando y se vale decir hoy lo que me gusta es muy diferente a lo que antes me gustaba.
0: Pero eso es clave, ¿no? El conocerte para saber cuándo estás siendo auténtica y de respetarte, aquí solo de algo que mencionaste como conectándolo un poquito, el respetarte para decir, ok, ya no me gusté, si no pasa nada, sí. y voy a cambiar, o sea, permitirte esa flexibilidad
2: de cambiar, sí. no mantenerte en la misma línea todo el tiempo. Exactamente, y ahí viene el siguiente punto, que es el autoconocimiento, ¿sí? Uh -huh. Para el autoconocimiento, se trabaja la idea sana del yo, ¿sí? El quién soy yo y es la idea sana de eso. ¿Cómo sé que yo ya estoy en una idea sana? Y ¿sí? es cuando integras el yo negativo, ¿sí? Te dejas vivir en esa negatividad, vas entendiendo la interpretación que hiciste en la infancia para sobrevivir, ¿sí? Ajá. Vas viendo los mecanismos de defensa que tienes, Etcétera, etcétera, vas volteando a ver, te vuelves literalmente un espectador de tu propia vida. Uh -huh. Empiezas a analizar qué situaciones detonan ciertas emociones, te empiezas a convertir experto en ti. Vamos a poner un ejemplo: este, ah, yo tengo una pareja y cada vez que mi pareja es, está descansando, se pone a ver la tele, pero uh -huh. me genera. Un enojo y una frustración, y me, me causa conflicto. Ve al huevón sentado viendo la tele y te empieza a dar algo, ¿no? Entonces <risa> ya empiezo a joderlo, ¿no? Y esto y el otro, ta, ta, ta. ¿De dónde viene? ¿Tiene que ver con él o tiene que ver conmigo? Ah, tiene que ver contigo
0: completamente. O sea, contigo. es como tu sombra luz, ¿no? O sea, es como es, esto que mencionas del yo, es como jalar tu sombra, observa, porque también vas a tener mierda, no solo es
2: luz. Exactamente, totalmente, si tú quieres, siempre digo eso, quieres ser el ser espiritual elevado y vivir la magia, voltea a ver la mierda primero, siempre hay que voltear a ver eso primero para llegar a ser el ser elevado, venimos a ser humanos y los humanos tenemos mierda. Oye,
1: Entonces...
2: Y ya que estamos usando esas palabras tan lindas y que es la mierda
1: que nos ha impuesto la sociedad de no poder quejarnos cuando estamos inconformes. Entonces empezamos, like, ay, sí, tan lindo, estás viendo televisión, está bien, yo puedo hacer esto mientras tú ves televisión, pero en realidad estás en berra acá, más no poder, pero uh -huh. te puedes estar ahí como bajo control siempre. está!
0: No, pero ahí nos vamos con la parte de autenticidad, ¿no? Que dices, no estás siendo auténtica, estás reprimiendo lo que realmente
2: estás pensando, lo que estás sintiendo, para fingir ser alguien que no eres. ¡Claro! Y ahora nos vamos más profundo todavía. Si yo en ese momento, en lugar de reaccionar en automático, me doy una pausa, me estoy notando que es una emoción que viene de mi sombra, me doy la pausa, me retiro, voy, me dejo sentir ese enojo si necesito pegarle a la almohada, le pego la almohada, lo saco, lo escribo, lo volteo a ver. Sí. Ah, en la historia resulta que cuando yo estaba chiquita, mi papá, me decía que cada vez que yo veo la tele, estás desperdiciando el tiempo, que eres un huevón y que no sé qué, y cuando estaban mis papás yo prendía la tele a escondidas y la veía, entonces cuando yo veo a mi pareja hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Me remonta a ese momento, y no estoy enojada con él, estoy enojada conmigo misma por todas las veces que yo no me permití disfrutar, y en ese momento es cuando hago un cambio de creencia, ¿sí? Ajá. La creencia base ¿Cuál es? Una persona que ve la tele está desperdiciando su tiempo y es un huevón. No vale la pena. Uh -huh. Hago un cambio de creencias, lo sustituyo por algo nuevo. Digo, ¿se vale descansar viendo la tele? Uh -huh. Y cada vez que yo esté volteando a ver a mi pareja, ya voy a entender que mi frustración no tiene nada que ver con él y tiene que ver con mi historia,
0: Sí, ¿tremendo? sí tremendo
2: ejemplo, Elena,
1: si con esto no quedó claro, <risa> okay. ok, vámonos con el
2: tercero. Súper bien, perfecto, ahora es súper importante entender para poder hacer esta pausa, las personas tienen que hacer el ejercicio consciente de meditar todos los días, mm. sí, qué flojera, pero la realidad es que la pausa nos ayuda a desarrollar la capacidad de observar y reflexionar uh -huh. desde la verdad, sin uh -huh. influencia del pasado. Uh -huh. Tenemos años desarrollando habilidades para distraernos. Sí. Entonces, más allá de, ay, me voy a relajar, no sé. ¿Quieres empezar a realmente cambiar quién eres como a nivel interpretación, ¿sí? Cambiar esos ajustes, esas cosas que ya no te están dejando disfrutar tu vida, necesitas desarrollar la pausa. Sí. sí?
0: Aparte, muchas personas dicen es que no sé meditar y va a ser muy difícil, pero existen tantos tipos de meditaciones ¿Sí? que realmente solo tienes que practicar para que sepas cuál es la que se ajusta a, la, a tus necesidades en ese momento, o sea, no la que se ajuste a una persona se va a ajustar a ti, a lo mejor la tuya no es mi a lo mejor la tuya es una meditación con objeto, una meditación en movimiento, sí. y descansar también, siento que eh, malinterpretamos un poquito eso, el descanso es como me voy a dormir, pero a veces estás tan estresado que dormir no te va a dar el descanso que requieres hasta que no logres calmar tu mente y observar, ser un observador de tu propia
2: vida. Exactamente, o sea, y verlo a través de tu tercer ojo, ¿sí? Mm -hmm. Tenemos dos ojos para ver en el exterior y un ojo para ver en el interior, ¿sí? ¿sí? Es realmente. Exacto,
1: <risas> exacto, nuestra intuición.
2: Y Elena, quiero solo
1: agregar eso porque en, mis, en mi página de Instagram eh, compartir lo importante que es la introspección, lo importante que es observarse. Entonces vamos a hablar rápidamente de la plasticidad del cerebro, cómo ese hábito diario, empezando con tres minutos, empieza a cambiar tu esquema de creencias, porque empiezas a trabajar con tu parte del cerebro, que es la ínsula, que es el espejo del cerebro donde tú te observas, donde ya tú puedes salirte de, 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 de ti y de ese rol que estás desempeñando y empiezas a observar a esa persona qué es lo que está haciendo, pero sin juzgar. Simplemente lo que tú dijiste, te cae ese 20, te das cuenta que es un problema en la infancia y que esta es una práctica saludable para empezar a cambiar desde
2: adentro hacia afuera, en realidad. So exacto Totalmente, nos da esa energía justamente para hacer los cambios mm -hmm. que necesitas. Porque el sanar no es solamente hacerte consciente. Es tomar acciones concretas que cambian ese comportamiento, es estar involucrada todos los días en tu bienestar, todos los días. Uh -huh. Aparte, corrígenme si estoy mal, pero sanar no
0: es como, mira, ya fui a terapia y me voy a sentar a meditar durante un año y ya sané, o sea, creo que si... Sí. No tuvieras un trabajo de sanación profunda, ni siquiera estarías en esta encarnación. Y es un proceso que te va a durar toda la vida porque conforme vayas avanzando en tu nivel de conciencia, en tu proceso de conciencia, van a ir saliendo cada vez más cosas y más sí. cosas y más cosas. Pero cada vez vas a ir más ligeros liberando esas cosas, ¿no? no Cambiando esas creencias. Es como ir
2: a la escuela, para mí. <risa> <risa> Literal, es como para ir a la escuela. O sea, nosotros venimos a la Tierra porque justamente tenemos que aprender una lección. Si yo no hago mi chamba, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba en la escuela cuando no hacías tu tarea? Repites, va de nuevo un corazón. <risa>
0: te
2: pruebas, exactamente. ¿Y qué pasaba cuando cumplías todas tus tareas, sacabas nueves y dieces? Te exentaban. Te relajas, ¿no? Como que dices, bueno, yo yo... Tengo que
0: preocuparme, déjame me voy a jugar, me voy a divertir. O sea, ¿qué, qué cagada analogía, ¿no? Sí. A ver, déjame, voy a divertir. Y más que tener derecho de hacerlo, realmente ya no existe una presión. Ya no existe esta pesadez de estar cargando una piedra contigo, que es como mm
2: -hmm. un cansado y desgastante que te drena. Uh -huh. Totalmente. Y... Ve este, Jane y yo tomamos clases de astrología juntas. Sí, ah, sí. estudiamos juntas astrología. <risas> Como dicen ustedes, ¡qué padre! ¡Qué <risas> padrísimo! Y pues bueno, para mí la astrología, lo que ha detonado en especial, por ejemplo, los planetas, que, los que son los transpersonales, son momentos que detonan mm. justo una lección de vida, mm -hmm. ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento... En el espacio, cuando está un planeta y toca un lugar en tu carta y llega una lección, si tú no hiciste tu chamba, la lección viene pasada, pesada, pero cuando sí hiciste tu chamba, sí hiciste tu tarea, es como el maestro que te exenta, ahí te va el regalito, no tienes que perderla, no tienes que sufrirla porque ya hiciste la chamba, ya llegó la hora de la prueba y ya estaba pasada, ya sabes qué hacer. Entonces wow. es como ganarle tiempo al tiempo. Sí.
0: sí. Aparte, no estés repitiendo, porque también algo muy importante es como que no la hiciste y ¿qué crees? Que al final, eventualmente tienes que pasarla. O sea, no porque no la hayas hecho, ya se quedó ahí olvidada y te voy a dar otra. Es como la que sigue más las que tres acumuladas.
2: O sea. Es... Totalmente. Y en ese momento es cuando viene el tercer punto, que uh -huh. es la autorresponsabilidad. Cumplirme todo lo que me prometo ¿sí? porque es muy difícil, o sea, siendo honestos creo que es la parte más difícil,
0: porque incluso para ser auténtico necesitas los huevos para respetar tus sí. propias decisiones tus
2: propias ideas, para respetarte a ti ¿sabes por qué es difícil? porque no somos nuestra relación primordial así de fácil porque si tú te pones como tu número uno siempre, no hay manera que te traiciones es como cuando te habla una mejor amiga Ajá. Tu mejor amiga te habla, ya escucha, escucha su voz, ya sabes, puta, trae algo. La ves <risas> en persona y ya le ves los ojitos y yo, valió madre con el novio. O sea, ni siquiera te <risas> ha contado nada y ya lo intuyes, ya lo sabes. Porque tu nivel de conocimiento de tu amiga es profundo. ¿Por Gracias. qué? Porque te dedicaste horas a observarla, a verla, a analizarla. La entiendes, la vibras. Literalmente uh -huh. la vibras, perfecto. ¿Sí? Entonces... Cuando hacemos este switch de convertirnos en nuestras mejores amigas o mejores amigos o amigues, o como le quieran decir, este, nos convertimos en nuestra relación primordial, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo no estoy lo suficientemente presente, ¿qué es uh -huh. lo que entra? Entra el patrón aprendido, uh -huh. entra el yo no integrado, ¿sí? Entonces vamos a decir que yo soy una niña con una herida de abandono, uh -huh. ¿sí? Una persona con herida de abandono, ¿cuál es el mecanismo de defensa? Una persona que tolera cualquier tipo de cosas en las relaciones y también es alguien que no, no se va a salir fácilmente porque le da pavor estar sola. Sí. O sea, una codependencia, ¿no? Sí. Es, existe,
0: es cuando entra esta codependencia tanto a personas como situaciones porque también puede darse como
2: con tu empleo, con los objetos. O sea, cierto. Exactamente. Entonces, si yo no estoy presente y tengo esta herida de abandono, ¿qué quiere ah. decir? Que mi yo no integrado, el yo negativo, interpretó el mundo como un lugar peligroso que necesitas tener compañía para estar a salvo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, yo ya sé, yo ya estoy consciente de esto. ¿Es suficiente saber para hacer los cambios? No. Necesito hacer acciones concretas. Uh -huh. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a decir que estoy soltera, ¿sí? Y en ese momento, cuando una persona con herida de abandono está soltera, ¿qué empieza a sentir? Ansiedad, sí. frustración, miedo, enojo. ¿Por qué? Porque no está viviendo la realidad que en su cabeza piensa que es la ideal. Uh -huh. Volvemos a la... Esta persona está viviendo en el exterior y no está viviendo en el interior, ¿sí? Uh -huh. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Somos como un carro inteligente. Cuando yo no estoy presente, entra el piloto automático, mm -hmm. ¿sí? Y entra la tentación de que ok, estoy soltera, me tira la onda alguien, ¿y qué es lo que pasa? Ay, pues como que me estoy dando cuenta que puede ser que sí, puede ser que no, pero quiero llenar este vacío y lo llenas. Pero ¿qué es lo que pasa? Estás repitiendo el mismo, mismo patrón. Mm -hmm. Estás, sí, llenando el vacío ahorita, pero a la larga no estás haciendo ningún cambio. No. A la larga te estás manteniendo en el mismo loop. Otra persona, otra situación. Sí. Pero no, no hiciste lo necesario para decirle a tu yo inconsciente, a sí. tu yo ideal, que ¿qué? no pasa nada si te quedas sola.
0: No, pero aparte creo que vivirlo. O sea, la mejor manera de aprender a estar sola o solo es estando solo. O sea, el miedo no se te va a quitar si vas y te metes con alguien más, solo por esta necesidad de cubrir ese vacío, porque al final vas a decir, bueno, ya llámate, ya y es que es él o es ella, y vuelves a lo mismo como tú decías, vuelves al mismo look de, es su culpa, y entonces déjame voy y le cambio la cara y el nombre, y entonces sigues la persona pero es tanto el miedo que no se va a quitar con el hecho de estar con alguien y seguir llenando el vacío ahí sí la de verdad es sí es como sí pero yo tengo una pregunta para ti
1: Elena ejemplo eso ese ejemplo que hice fue perfecto pero mencionaste algo muy importante que es la ansiedad la ansiedad es una manifestación física de tu miedo y es real y duele ese dolorcito en el pecho ese no puedo ni respirar cuál sería una técnica Empiezas a decirte a ti, tranquila, todo está bien, no dependes de nadie. ¿Qué sería una técnica para ayudarte a controlar esa parte fisiológica que realmente te está afectando? ¿Qué,
2: qué, qué tienes tú como en mente? Para mí, entender que cuando yo siento angustia o siento ansiedad es que me está costando aceptar la realidad de mi vida. ¿sí? Te está costando transitar tu realidad. Esa es la, 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 la causa la detrás, exactamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer el ejercicio consciente de que estoy sintiendo esta angustia porque mi interpretación de lo que me va a ayudar hoy a, hoy a mí no se está dando. Entonces, ¿qué hago? Me, me permito vivir esa ansiedad. No hago nada para justamente... Dejarla salir.
0: Es como el agua, ¿no? Oye, quiero limpiar la botella, pues deja que, no sé, o sea, deja que todo el
2: jabón salga de la botella después ya puedes enjuagarla correctamente, digamos, ¿no? Exactamente, no la tapones, o sea, es un vívela, transítala. Oye, en el caso de que digas, ok, no estoy en ese punto de permitirme vivirla, entonces, ¿qué harías? Meditar. Meditar, escribir, hacerme preguntas todo el tiempo. ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy pasando por esto? En lugar de, de tener como afirmaciones, el cerebro funciona con la pregunta. ¿sí? Abres las posibilidades para que justamente te llegue la respuesta. Estoy lo suficientemente presente para eso. ¿no? También voy a terapia, voy a Reiki. Pero otra cosa también, no nos podemos llenar de tanto sanar. ¿sí? O sea, alguien que fue a terapia de esta semana, la que sigue fue a barras, y luego se hizo una lectura de tarot, y luego fue a una regresión de vidas, Esperate, o no sea. procesar todo eso, ¿no? Es como, es como,
0: oye, tú solucionalo por mí, ¿no? Sí. sí. Entonces, tú, ya fui contigo porque eres psicóloga, entonces ya, ya me lo solucionaste y me dijiste, deja, ahora veo qué voy haciendo. Entonces, ni siquiera te das el tiempo de procesar todo lo que está saliendo. ¡Guau! Wow, y al final bonito. creo que sigues generan una codependencia, pero ahora las terapias o la sanación, es como no, 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 yo, yo ya voy
2: súper cool, siguen siendo las personas, pero todo eso que está saliendo, no te estás permitiendo vivirlo. Totalmente. Cuando a mí llega una persona y quiere tener dos besos a la semana barras, digo, a ver, no, o sea, procesalo, vívelo, no vas a poder cambiar absolutamente nada si sigues taponeando, llenándote de sanación y de lecturas y de esto y el otro, y ya terminaste de leer un libro y te vas al que sigue y empiezas, o sea, porque todas hemos estado ahí, o sea, me incluyo. Todas, todas Elena Si te pregunto es porque
0: Aquí nos sanamos todas o nos sanamos todas Pero es que aparte También pasan diferentes etapas de la vida Y te es? puede volver a pasar porque a lo mejor dices, no, yo ya estoy súper cool y ya voy avanzando, y no, yo ya proceso la información. Pero puedes volver a caer en eso, podemos sí. volver a caer en eso, y es completamente normal. Y lo cool de esto es darte cuenta que volviste a caer en eso, te va a ayudar a levantarte muy rápido, ¿no? O sea, es como, solo es iluminar esa parte oscura. En cuanto la iluminas, es, ya tienes la, esa capacidad propia de cambiar esa creencia, de saber qué vas a hacer con ella, cómo sí. la quieres trabajar, ¿no? Y tú tienes razón,
1: hace más fácil porque ya tenemos un nivel de conciencia diferente y evolucionamos afortunadamente y la podemos ver la misma situación, pero desde otra perspectiva que es más sana, en vez de meternos en el sufrimiento y ahí uh -huh. empieza otra vez otra etapa de dolor que es in, eh, eh, causado por nosotros mismos, uh -huh. por nuestros
2: pensamientos. Sí. Claro, es buscar el placer dentro del dolor, siempre. Oh. Sí, o Ajá.
0: sea... Ouch. Claro,
2: aquí me
0: gustaría también que nos aclararas un poquito... Porque una cosa es el placer, estamos de acuerdo, y, pero cuando la gente es como, es que tienes que ver el lado bueno a todo, no, no, no es lo mismo, o sea, sin caer en este positivismo tóxico de, todo está bien, todo está bien, no, no está bien, está de la mierda, y disfruta tu mierda y ya vas a salir de ahí, entonces, a veces nos cuesta un poquito de trabajo poder entender esa diferencia entre el placer y esta
2: positividad tóxica que dices, güey, eso me hace bien. Exacto, porque esta fal positividad falsa realmente ha estado muy presente, en especial estos últimos dos años, donde la gente se muestra, ¡Ey, estoy perfecta! No, para nada. Por ejemplo, yo en lo personal, yo vengo de unos cuatro meses pesadísimos de voltear a ver hacia adentro, donde la relación conmigo misma ha ido cambiando, pero ahí viene este tema del placer. El placer que yo viví estos cuatro meses de haber estado volteando a hacia adentro intensamente uh -huh. fue que realmente estoy entendiendo el para qué resignifique completamente mis experiencias uh -huh. ¿sí? estoy entendiendo que me estoy transformando, que estoy pasando por un proceso de, de muerte, porque uh -huh. muchas veces pasamos por muchos procesos de muertes personal, entonces el entender que ese es el placer de la vida porque si no te quedarías completamente igual todo el tiempo sin crecer, sin trascender tus temas en el mismo meollo del asunto, pues también equivale a un poco de trabajo de sombra, justo. Uh -huh. Entonces es contactar con esas emociones negativas y llevarlas a otro nivel, lo que te da ese placer de la vida, el estoy para mí, puedo contar conmigo, no me estoy autoabandonando, me estoy cumpliendo todo lo que me digo a pesar de que hoy me levanto y no me dan ganas, pero aquí estoy, yo para mí. ¿Sí?
1: Wow. Entonces. Uh -huh. Powerful, poderoso, Elena. Poderoso. Sí. Último.
2: Ok, sí. siguiente punto. El siguiente punto, bueno, si, seguimos dentro del mismo punto que es el de cumplirte todo lo que, lo que te cumplas. Esto es muy importante, el no autoabandonarte, ¿sí? Las personas que logran algo en su vida son Ajá. personas que no se han autoabandonado tanto, ¿sí? <risa> tanto. Claro. este... Sí, porque hay que ser completamente flexibles. Tampoco se trata de ser una sargenta general con nosotros mismos. O sea, simplemente... Quieren... ¿Mande? Si haces eso, truenas. No hay manera. Sí, sí. <risa> Exactamente, no, 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 no te puedes permitir, o sea, el, el, la perfección no existe, no, la práctica no te hace perfecto, la práctica es la perfección, o sea, si hoy me, me levanto y hago lo que cumplo, eso ya es perfecto, sí. Entre más lo haces, sí, te vas haciendo mejor, pero eso no es la perfección, sí. Uh -huh. Entonces es, si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar para mí, oh, sí? Perfecto. Cuando no te autoabandonas, ¿qué es lo que pasa? Entiendes que te tienes que mover, ¿sí? Entiendes que la danza interna se ve reflejada en el exterior. Tarde o temprano la vida te va a recompensar por tu trabajo. Tienes que soltar y tienes que confiar. Si lo deseas, es porque hay potencial. Entonces, aquí les voy a pedir que por favor se cuestionen. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Sí? sí por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la, de la niña con herida de abandono que acaba de cortar. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Estas niñas o estos hombres que también uso niñas porque pues soy mujer sí. y es como... Aparte
0: están hasta como mujeres,
2: entonces como que... Exactamente. Entonces, bueno, esta persona acaba de cortar. Y con las amigas y con todo el mundo aparenta, hey, estoy con madre súper bien, haciendo todo lo que tengo que hacer todos los días. Me estoy levantando, me estoy cocinando rico, estoy yendo a hacer ejercicio, estoy meditando, estoy yendo a terapia, estoy cumpliendo con todo. Pero en Instagram la niña todos los días se mete a ver si vio sus historias, se mete al perfil, checa los likes, checa a ver si ha agregado a alguien nuevo. ¿Te estás ayudando? No. <risa> Aparte eso
0: también, el diálogo interno que estás teniendo en ese momento de, no, es que mírala así por eso, ay no, es que no, yo no voy a poder estar así, yo no voy a poder tener esto, y a veces tú puedes estar presumiendo que tienes la mejor autoestima y ya es la más segura del mundo, pero realmente el simple hecho de permitirte hacer esa acción o reaccionar a eso, o sea, ya el
2: diálogo interno obviamente tu ardilla ya se sí. puso loca. Sí, 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 correcto. Exactamente. Entonces, ¿qué haces cuando nadie te ve? Tú te estás escuchando todo el tiempo, tú te estás observando todo el tiempo y tú todo el día te estás mandando señales, todo el día te estás mandando esos mensajitos a nivel inconsciente de qué es lo ideal. Y si todo el tiempo tu mente está en tengo que, que mejorar esto, eso está mal, esto, no Ajá. sé qué, todos los días te vas a estar siendo tu peor enemiga, literal. Sí. Trátate. Como a esa mejor amiga, que jamás le dirías, güey la cagaste, o sea,
0: dices, sí, pero no pasa nada, mira, puedes hacer esto, esto, y siempre estás para apoyarla, para escuchar y no dices, oye, ya me de ti, pero rato. o sea, ya deja de decirme eso, o sea, no, jamás le dirías eso, entonces, la idea es como, sí. me voy a tratar como trataría ella, observarla. O sea, como hace rato tú mencionabas, ¿no? De, la conoces, la vibra, porque tienes la capacidad de observarla, ¿sí? Entonces es lo mismo contigo, es como, salte, soy mi mejor amiga, me voy a observar. Y se empática
1: contigo, es que ese castigo
0: mental a veces en el que nos ponemos, por,
1: precisamente por lo que traemos, uh -huh. por esa herida.
0: Sí. Sí.
1: Que a, a veces sí. es necesario hasta entender que vamos a vivir con ella pero en el momento en que sabemos que existe, que la estamos trabajando, que aceptamos que es una área que queremos de pronto eventualmente no superar, pero convivir de una forma más sana, en ese momento le quitas el poder.
2: Totalmente, y aparte hay que recordar que nuestros cuerpos tienen un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo de energía este sexual que es la energía de la creatividad y también tenemos el éter. El éter para mí es el aura,
0: ¿sí? mm -hmm. El aura
2: es justamente esta como este man que va a atraer y entre más amplio está, más poderoso está tu poder de manifestación y que hace tu aura que se sienta chiquito, que se haga más chiquito y puedas atraer menos cosas, la queja, la culpa y la crítica.
0: Wow. Aparte
2: sí, sí. Eh,
0: también es como, vas a atraer lo, con lo que esté resonando. Y entonces, este, este tipo de cosas, siento que son muy pesadas. Entonces, sí. es como, pues vas a traer eso y eso no le va a dar espacio, no va a permitir que algo más puedas manifestar, ¿sabes? Porque es como, ya, ya obstruiste, ya te ¿Sí? llenaste. Llenaste tu espacio. <ríe> y no le estás dejando
1: oportunidad nada más, más, no voy a decir positivo, pero más saludable. Más que, ligero, que,
2: más, más ligero. expansivo. Sí. De una frecuencia más alta. Sí, exacto. Te estás llenando de bajas frecuencias, te estás sí. llenando de negatividad te estás, y te estás haciendo chiquita. Mm. Entonces te va a llegar lo equivalente. Hay que recordar, atraes lo que eres, sí. no lo que Sí, Yo puedo desear el trabajo que me dé la libertad del mundo para viajar, para esto y para lo otro, pero si yo estoy vibrando en negatividad, si yo estoy... No estoy cumpliéndome todos los días lo que tengo que hacer para justamente hacer ese tipo de cosas. ¿Qué voy a traer? Lo que soy. Claro. Aparte, muchas
0: veces aquí entramos de nuevo con el diálogo interno. O sea, tú estás como, sí, es que este trabajo que me dio independencia y que gane tanto. Y por dentro es como, es que es imposible que yo pueda generar ese dinero. Es imposible que yo pueda lograr esto. Es que sí". Y es tan, tan pesado y tan sí. negativo el diálogo interior que tienes
2: que... O sea, lo siento, no va a haber manera, no hay sí, espacio. no hay forma, no hay forma. Es cierto. Claro. Y también tenemos que tener en cuenta que los traumas son como programas, ¿sí? O sea, son como un switch que se prende en el momento que vives un trauma. El trauma no es lineal. El trauma se queda prendido a lo largo de tu vida. Entonces, si yo no me he metido a resolver eso, voy a traer situaciones que tienen que ver con eso, sí. no todo como castigo, sino vamos a verlo como un regalo para que puedas hacer algo al respecto y cambiar esa creencia como lo fue con el ejemplo de la pareja que ve la tele todo el tiempo y me causa conflicto. Atraigo esas situaciones porque necesito resolver algo detrás de todo eso.
1: Sí, sí, sí total. Sí. La oportunidad del aprendizaje de
2: una forma u otra te, uh -huh. lo, va, te lo va a reflejar. Qué interesante, Elena. Me encanta. Y luego tenemos el siguiente punto, ahora sí, que ya es la autovalidación. ¿sí? Cuando nosotros estamos viviendo un momento de crisis, ¿qué es lo que pasa? Todo mundo en automático, voy con mi mamá y le tengo que contar, voy con mi terapeuta y le tengo que contar, voy con mi mejor amiga y le tengo que contar, voy con mi bolita y hacemos censo, hacemos una introspección en conjunto todos, no, es que a mí se me hace que esto y el otro, ta, ta, ta. pero tenemos que entender que absolutamente todo mundo habla desde sus experiencias, desde sus uh -huh. perspectivas, desde su propia autenticidad, de uh -huh. lo que ellos han visto. Entonces, no necesariamente tienen que ver conmigo, uh -huh. ¿sí? Y no sé a ustedes, pero a mí me pasa que yo doy unos consejos buenísimos, pero cuando me toca para mí, aplicarlo, no. <risa> es que eso, no es muy difícil. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que
0: mencionabas eso, siempre respondemos desde nuestras heridas. ¿Y sí, qué pasa? Sí. Que nos encanta ser víctimas, porque es la, el hecho de que alguien más tenga la culpa te facilita la existencia. Sí. O sea, no es que sí, me hicieron, volvemos al mismo, me hicieron, me hicieron, me hicieron y entonces sí, todos te dan los mil consejos o nosotras damos los mil consejos y cuando lo tienes que aplicar es como... Oye, oye, pero <risa> chismecito espiritual, Elena, no sé si a ti
1: te pasa, pero... En nuestras consultas de numerología, que son herramientas de autoconocimiento como es la astrología, no te pasa que a veces tienes una consultante que te viene a traer un tema que tú terminas diciendo, no jodas,
2: esa era para mí, para mí, para mí. Vez... Es resonancia, 100%. Resonancia. Me pasa a mí cada rato. 100% porque como terapeuta, como personas que estamos en todo este tema, necesitamos dominar nuestra historia sí. al 100%, sí. tener un autoconocimiento profundo para no hacer contratransferencia con el paciente, porque qué es lo que pasa? Empieza a pasar justamente eso, ¿no? O sea, entiendes que el mensaje sí es para ti, sí. pero no le metes emoción a la consulta, porque se sí. te vuelve peor. No, te enganchaste y ya sí. no, le estás, no le estás contribuyendo a la persona y mucho menos a
0: ti.
1: Wow. mantenerse lo más, uh, voy a decir, imparcial posible, pero es cierto. Sabes que me pareció tan uh, humilde de tu parte reconocer que llevas cuatro meses en una tremenda transición porque yo estoy igual. Es el sí. año 6 de energía de sanación y a mí me está sacando, pero es todo. Al punto que le tuve que decir a Janemate, de hay que tomar un break, hazme barras, hazme todo. En estos cinco días quiero que me mande como nuevo
2: para Los Ángeles. Totalmente. Han sido unos meses que no te puedo explicar para todo mundo. Sí. O sea, a nivel astrológico, le llamamos que Plutón ha estado muy activo, que es el planeta de la transformación. Este, ahorita se está cerrando un ciclo de, que tiene desde el 2008. Sí, entonces, de cuenta que este es el año graduación para el tema que has estado viviendo desde el 2008 y las personas que estaban en astrología, esto es en tu área capricornio. Por ejemplo, mi área capricornio es mi casa 8 que es la del inconsciente, es la del karma, es lo que vengo a trabajar en esta vida que no necesariamente lo veo que tiene que ser a través de terapia. Entonces, claro que me ha estado removiendo la vida con estas últimas lecciones Para ver si aprendí lo que empecé en el 2008 Entonces, ahorita que estamos en este tema Hagan esa introspección de qué, es, qué pasó fuerte en mi vida en el 2008 ¡Qué arraso! Sí, ¡Qué arraso! Yo wow. tengo Capricornio en la casa 2
0: Que es la casa de los valores uh -huh. Entonces, de todo lo que le das valor entonces, como que ese match sí fue algo que el último año, o sea, desde 2020, desde inicios de pandemia, me movió, o sea, me sacudió hasta que ya me fue tirada.
2: Totalmente. Y de eso se trata, ¿no? O sea, la vida no puede crear algo hasta que se desmantela todo eso que no fue ¿Qué? creado. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿No? Y aquí viene súper marcado este tema de la autovalidación, porque qué cansado y qué pesado estar buscando ese consejo, esa, esa palabra de aliento, esa motivación allá afuera. Esa aprobación también, ¿no? Como esa aprobación de que alguien más diga, está bien que te sientas
0: mal, está bien que estés triste, está bien que te hayan hecho daño, está bien que tengas ese superempleo ¿no? Es como...
2: Ah, entonces, que esa satisfacción y esa plenitud venga de cuando tú hablas contigo misma y te Elena, no pasa nada, estás pasando por eso porque estás sanando tal tema, ta, 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 ta. O sea, realmente el conocer tú tus procesos y que tú misma solita te puedas aplaudir y levantar y todo eso, ¿no? Eso es amor propio, saber que cuentas contigo y que tu palabra es suficiente para calmarte. Sí.
0: Oye, el, qué lindo,
1: porque al final del día tú eres la que lo está viviendo.
0: Entonces, ¿cómo no te vas a premiar cuando logras sí, hacer este trabajo? Pero también cuando haces algo bien, ¿sabes? O sea, que dices, oye, qué chingón que logré esto. Oye, qué padre. O sea, ver que tu recorrido, ¿a dónde te ha llevado? ¿no? O sea, ¿cómo ha sido eso? Y de, eh, el hecho de poder observar, valorar todo lo que has logrado, todo lo que has
2: avanzado, todas tus caídas, es como... Felicidades, pasen, sí, ¿no? Sí. Exacto. Y cuando existe el autoconocimiento, eso se puede sentir mucho más y no necesitas que nadie más te lo reconozca porque tú eres experta de tu propio camino, de tu propia historia. Entonces se vuelve como una competencia contigo misma, literal. Y eso está súper padre. Ahorita
0: recordé cuando estaba estudiando foto, tenía una compañerita que era hindú y. Tenía un nivel de seguridad que a mí me pareció increíble porque en ese momento yo estaba viviendo en Madrid y tenía padecida depresión muchos años, pero yo, tú me veías en la calle y yo súper feliz, todo lo vas conmigo y literal así como ahorita, o sea, eh, normal, para mí era mi, mi estilo de vida y entonces un día platicando con ella, recuerdo que me acompañó para hacer unas fotos a comprar, creo que un vestido y era un tono que yo dije, sí, Te este de es increíble, la otra, lo sé, y yo... Entonces en mi cabeza lo primero que pensé fue Ay, está mamona Y ya dice sí.
2: O sea, como que seguí
0: procesando eso Y me dice, a mi novio, ¿estás tan bien? O sea, me dice como, oye, es que ese maquillaje Es increíble, sí, lo sé, no necesito que me digas Que me veo bien, para saber que me veo bien Y dije, guau, qué huevos de amiga? O sea, neta, me sorprendió Tanto los huevos de, esa de Rayy Se llama Rayita este, Que dije, no manches, qué chingón. Quiero ser sí. como tú cuando sea grande. Sí. Y era más chiquita que yo en ese entonces, ¿no? Entonces, me pareció increíble la percepción que tenía de ella misma, el cómo se ponía, cómo hablaba, cómo se expresaba, que dije, wow, eres un personaje muy interesante, eres un personaje que en serio yo no había conocido a alguien así en mi vida.
2: ¡Qué chingón! Sí, <risa> genial. Me encanta. A mí en esos momentos de admiración me gusta acordarme de la teoría de los espejos. Yo utilizo muchísimo los espejos en mi día a día para el autoconocimiento. Hay cuatro tipos de espejos. El primero que es el típico que todo el mundo conoce, que es el que te choca, te checa. Sí, o sea, estás criticando a alguien porque, vamos a poner un ejemplo, este, que estoy en una cena y alguien empieza a hablar de ellos y ta, 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 ta y me empieza a taladrar. Porque está completamente narcisista y de repente ¡pum!, te cae el 20. Ah, yo también soy así. Me está mostrando algo que yo tengo que mejorar de mí misma. no sí. El segundo tipo de espejo es que tal vez me está mostrando algo que no me permito ser. Cuando realmente me pongo a cuestionar que esta persona solamente habla de ellos y yo solamente pienso en otras personas, me está mostrando que efectivamente tengo que ser un poquito más narcisista, tengo que pensar tantito más en mí. Entonces ese es el segundo tipo de espejo, uh -huh. ¿no? El tercer tipo de espejo es este, el de la admiración que estabas diciendo ahorita, que cuando admiras algo de alguien es que te está mostrando algo que tú también tienes. ¡Ay, qué belleza! Uh
1: -huh. ¡Eso no lo sabía! Uh -huh. ¡Una sí. película! Es plica, porque tú no. lo tienes.
2: Eso,
0: eso me encanta. Porque me encanta. muchas veces admiramos personas que dices, es que wow qué increíble esto, qué increíble lo el otro. Cuando dices, es que yo también puedo crear eso a mi estilo. O sea, no es seguir el camino de alguien. No, es, ok, me está mostrando que tengo
2: la capacidad de hacer eso. Por algo te llama tanto la atención. Uh -huh. Uh -huh. Hermoso eso. Y el cuarto. <risas> es la crítica, ¿sí? Tú criticas algo que tú deseas. Sí, uh -huh un ejemplo, yo estoy en Instagram viendo y de repente veo una morra que sube fotos, casi creo que bichi pues y te quedas, ¿qué onda? ¿Le hago print screen? ¿Se la mando a mis amigas? de ¿Qué pedo? ¿Qué le pase que no sé qué <risa> En realidad no estoy envidiando el hecho que sube fotos casi bichis. ¿Qué es lo que estoy envidiando? La seguridad de esa morra, lo auténtica que se muestra y no le importa. Entonces me está mostrando algo que justamente yo no me estoy permitiendo tener. Sí. Oye, ¿Le estás
0: criticando? Pero tú no tienes los huevos ni siquiera de verte el espejo.
2: Sí. Está, pero... no. No. ¿Y también la cuando a ti te critican algo y te duele? es que hay un tema que resolver. Tienes o sea, ese juicio, ¿no? Existe ese juicio respecto a ti, que tú ya estás
0: obviamente ahí duro y dale. Había, hace un par de años, me rapé así completa, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo llegué a la oficina e iba entrando y lo primero fue observar cuántas personas me miraban porque yo iba súper insegura, pero me repito porque yo tenía ganas de hacerlo. O sea, simplemente de repente es como me dan ganas de hacer algo y lo hago. Sin embargo, tengo el miedo. O sea, yo soy de tengo miedo, voy a hacer. Y entonces... Llego y yo, no, es que me van a juzgar, y es que lo que me digan no se me va a olvidar nunca, me senté como niña chiquita en primer día de escuela, de lo que me digan, ya me vieron, no manches, y sí, me debo de rogar carajo, pero me, era tanto el juicio que yo tenía respecto a cómo me veía, que durante sí. el tiempo, eh, el cabello me creció muy rápido, a los dos meses ya me pude hacer como algún corte y peinarme y demás, pero esos dos meses yo no me veía al espejo, haz de cuenta, yo siempre he sido como muy natural, entonces solo agarraba, me ponía mi protector solar, me iba a la oficina, yo no me veía al espejo, no pude y meses después fue cuando noté el, oye ni siquiera tengo fotos de cuando me ropé, porque según yo lo quería tanto que no tuve los huevos de verme al espejo durante ese periodo, wow. porque era tanta mi inseguridad hacia mí misma, de cómo me veía de cómo yo me juzgaba, del pareces niño, no mames, te la mamaste con tu, con tu
2: cabello y así, que dije, no puedo creerlo o sea, y ese es el momento que todo eso te habla de ti, te dice, ok, en lugar de latigarte, decir, ok, no tengo ninguna foto, pues voy a trabajar en mi imagen personal, o sea, en mi, mi autoestima. Demostrate. Y también, también, por ejemplo, cuando llega alguien y, por ejemplo, que me diga mi mamá, ¿cómo que medio que subiste de peso? Si yo no tuviera un tema con mi peso, ¿qué pasaría? Me valdría queso eso, ah, sí, puede ser que sí, no me haya dado cuenta pero si me duele y me dan ganas de defenderme, es que hay un tema que hay que trabajar.
1: Wow. 100%. Oye, súper, eso último. Yo voy a tener que escuchar este podcast con la libreta. <risa> <risa> no, en serio, Elena. Por eso, mira, al final de, del podcast de, nos dice tanta información. Nos gustaría que nos compartas ya sea un libro que a ti te haya servido, un documental, un podcast, algo que nos pueda ayudar a expandir más este tema y obviamente vamos a compartir tus redes sociales y tu información porque hay gente, estoy casi segura que te va a querer contactar
2: así que tienes, que tienes para compartirnos acerca de eso por último quiero mencionar que amor propio no es autocuidado, eso es lo último que quiero mencionar, que el, que el amor propio no es arreglarte las uñas, irte a peinar, comer bien, hacer ejercicio, eso es parte, de, ese es el último punto de amor propio, nada más. Sí. Y para seguir trabajando este tema, creo que cualquier libro que te recomienden, Ajá. léelo. ¿Por qué? Porque todos los libros que nos recomiendan me lo recomiendan por algo. Hay algo de mí que necesito leer de ese libro. Entonces, para mí es eso. Si me recomiendan, no sé, este, Big Magic, lo voy a ir a leer. Porque Porque me está hablando de una situación actual en mi vida que lo tengo que leer. Entonces, cualquier libro, aunque no tenga nada que ver con espiritualidad, que no tenga que ver con, con novelas, las novelas también tienen que ver con algo que, que, que tú estás viviendo. Entonces, ábrete a interpretar ¿Por qué te lo están recomendando? ¿Por qué está llegando ese libro a ti?
0: Wow. Eso, ¿no? ¿Por qué está llegando? Porque ¿Por? a veces igual, ni te lo recomiendan, solo ves como algo, un flyer, cualquier cosa, publicidad, y de repente es como, ah, mira, me llama la atención por los colorcitos. Es por algo. Entonces, sí, eso es 100%. Aparte, no hay libros buenos ni malos, da igual lo que sí. leas. Todo va a depender de tu interpretación. Es como un curso de milagros, que es un, un sistema holográfico que sin importar cuándo lo leas, lo puedes leer hoy, puedes empezar a hacer el curso hoy, lo puedes hacer en 10 años y el mismo texto lo vas a entender completo, o sea, tu contexto va a ser completamente diferente. Absolutamente. Eh,
1: de hecho, yo comparto eso, ¿sabes? Yo digo que los libros son mensajeros pero sí, ahora sí. que lo mencionas es el tiempo como que voy a ir a mirar las notas que ¿En tengo ¿En cuál, cuál, cuál fue el último que me recomendaron a ver, porque no le había puesto realmente atención a eso y es verdad porque me, me recomiendan libros que yo digo bueno este tópico ahorita como que no es lo que me interesa pero estoy de pronto no permitiéndome entender algo que quizá necesito
2: entender en ese momento Exactamente, es la resistencia misma de voltear a ver algo. Oye, Entonces, pero También el hecho de
0: que te sientes con un libro o un documental que sabes que va a crear más para ti, creo que también es un modo de tomar tiempo contigo, de ponerte a trabajar en ti. Sí,
2: da igual que sea, es como
0: estás tomando cinco minutos para ti. Qué chingón. Sí.
2: <risa> estás diciendo, hey, puedes contar contigo misma. ¿Por qué? Sí. Porque absolutamente todo te habla de ti, todo, todo, todo todo sí. lo que llega a tu vida, desde los números que ves, que sí. son literalmente, si tú ves el 555 eso te está hablando de tu frecuencia que tu frecuencia está en cambios sí. o desde el libro que abres en la página tal y le pones el dedo, ese enunciado te está hablando de ti, la serie que ves todo, 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 todo está en base a la interpretación y entre más te conozcas, más claro va a ser
1: uh -huh. Total.
2: Sí,
0: me encanta. Wow. Excelente. <risa> bueno, Clara. Elena, ¿algo más que quieras aportar? Algo, ¿dónde te encuentran? ¿Tienes más proyectos? Acabas de terminar un curso, ¿no? Un taller, me parece.
2: vienen más talleres. Sí, que sigue talleres, viene un taller que se llama Cosmic Power, como mencioné no puedes voltear a ver y ser este, ser cósmico antes de voltear a ver todo lo del ser humano, ya volteamos a ver todo eso si sí, tres ganas de aprender mm -hmm. de estas razas interestelares, más sobre cómo contactar con tu verdadera esencia, traer este, ese 80% de tu yo superior aquí al presente adelante, ese curso también viene también soy coach de cambios de hábitos y espiritualidad entonces si quieres sesiones privadas para realmente tener una base espiritual como tal y aprender sobre chakras, ángeles este tarot eh, qué más, astrología amor propio, todos estos temas los vemos en el coaching, también doy terapia, doy reiki, barras lectura de oráculo y me pueden encontrar en elemental con H al principio, guión bajo
0: Súper, sí. pues muchas gracias Elena. gracias Elena, le agradecemos tu tiempo, te agradecemos la conversación, la verdad fue muy divertida. Sí, me encanta esto, cuando fluye como tan bonito, como de deja que las cosas simplemente salgan y se acomoden, entonces me encanta. Uh -huh. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y tu
1: claridad, Elena, uh -huh. los ejemplos son fundamentales, ¿sabes? En, en las consultas me dicen, ok, ¿me puedes dar un ejemplo? Me encantó la explicación, el ejemplo y el cómo hacerlo porque al fin del día es el cómo lo implementamos para poder ver el cambio. Así sí. que gracias por compartirnos, me parecieron súper interesantes tus cursos también, de, les, da, les estás dando como una una approach, como se dice, diferente, me gusta. Lo, lo siento que es distinto sí. en medio de, de mucha espiritualidad o mucho despertar que estamos viviendo colectivamente, así que todo aporte es bienvenido. Muchas gracias otra vez, Elena. Un abrazo y espero que nos conectemos
2: pronto totalmente, muchísimas gracias a ustedes por considerarme y compartir este tema que ha sido todo un camino y me encanta compartirlo muchas gracias
0: gracias a, gracias ti. Gracias. Gracias a todos por escucharnos también sí. Hablamos. El nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, sí,
1: gracias bye bye, chao chao oh, 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 oh